en podcast från Aftonbladet. Vad var det egentligen som hände i Linköping? Hur ska Rosengård vända det här? Har vi pratat för lite om Piteå? Vem är redan nu en potentiell kandidat i årets genombrott? Och var hamnar Rebecka Blomqvist? Dessutom är landslagsfokus hur ska Sverige starta mot Danmark? Ni får våra elvor och mycket annat. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Strax alla har bandning igång. Bra, bra. Då säger vi hej och välkomna till en ny vecka, ett nytt avsnitt av Fan Plus. Det blir såklart en hel del om damalsvenskan men också givetvis mycket landslag som vi pratade om förra veckan. Och med vi så menar jag såklart mig, Anna Rydén och med mig via Plays experter Saga Fredriksson och Per Lagerström. Vi gör ju den här podden ett samarbete mellan Sportbladet och via Play. Och per, om vi börjar med dig då, hur är läget? Man säger ju alltid läget är bra men jag tycker att det är bra. Man, var, man är frisk och kry och, och solen skiner och våren eh, kommer liksom. Så att eh, jag är på bra humör. Ska bli kul att prata fotboll. Du, eh, vi har ju videosamtal här. Det är en husvagn bakom dig. Vad är det som sker? Ja, men jag tänker att vi ska försöka ta det här till Det är just det. Ni ska inte veta allt som sker. Utan vi får se om vi inte är riktigt överens om allt idag. Det händer lite oväntade grejer. Så jag jag tänk till. Vi måste väl också lägga till att Först och främst kom du in i ett helt annat samtal på vår gamla grupp som vi hade på Messenger. Och nu sitter du här och bara, jag byter, jag kommer, jag... vad sa du ens? Jag bara, jag hoppar in där. Och så helt plötsligt kommer upp en, en husvagn bakom mig, det är ju helt fantastiskt. Alltid på tårna. Ja, oförutsägbart, det kan hända vad som helst idag. Känns det lite som saga, hör med dig då? Men du, det är bra. Apropå haveri har vi inte ens gått in på, men mitt liv som haveri får jag nog säga, för att jag kom hem två i natt. Jag har varit på äventyr i Tyskland. På ett event som heter Women's Football Expo. Där jag jobbar som moderator. Och det är ju ett, ett nätverksevent egentligen för storklubbarna i, i världen. Får man nu säga nu. För nu hade vi någon från USA också som joinade in. Och otroligt givande såklart. Vi var på i München, Bayern München Campus- som också var otroligt imponerande att se. Men det är egentligen alla beslutsfattare i, i, i de här storklubbarna som samlas och nätverkar och får möjlighet att både byta liksom... Droppa några klubbar till. Idéer. Det var ju riktigt häftiga klubbar. Ja, men det, PSG var där. Aston Villa var där. Hammarby var där. Till och med Djurgården var där med representant. Så att det här är ju liksom... Verkligen toppklubbarna runt om. Washington Spirit heter de väl va? Om jag inte säger helt fel här nu. Rodars senaste klubb. Ja men exakt. Så att det här är ju liksom människor som är i beslutsfattande positioner. Att kunna ändra och påverka damfotbollen på ett positivt sätt. Och att de då också kan samverka och lära sig från varandra är ju otroligt mäktigt ärligt talat. Så att, att få vara med som en liten moderator där på kanten. Det känns ju jätte, som ett privilegium rent ut sagt. Men jag kom hem väldigt sent. Vaknade väldigt sent. Stack iväg till gymmet väldigt sent. Och så har jag en väldigt ful ovana då. Att det ser jag lite klumpig. Jag spiller ju kaffe en hel del för de som, som känner mig. Men jag har också en tendens att glömma nycklar när hemma. Just nu eh, mellan jag landar jag hos min syrra nämligen. För jag ska flytta i maj till min nya lägenhet. Och eh, som sagt, jag lämnar nycklarna hemma. För jag vet att det är alltid någon som kommer vara hemma. Så när vi då ska ha möte här nu 15.30 när vi spelar in. 
Så inser jag att jag är inte är säker på att jag har nycklarna med mig. Och syrran träffar jag på stan. Så att den ångesten vänner. När jag inser att jag kanske inte ens kommer in och kan sätta mig och börja jobba med er här. Men tack och lov så var nycklarna med mig. Så det har varit lite rörigt. Men väldigt härligt och väldigt underhållande. Att leva livet som Saga Fredriksson de senaste dagarna. Skönt för dig ändå. Du var ju också den som faktiskt var här i tid. Som jag vet. Men jag levererar ändå, man ska ha lite press på sig, då, då, då kommer det. Men Anna, du har ju varit hemma. Ja, det har jag ju faktiskt mellanlandat i Växjö några dagar på resande fot och sådär. Fått vara hemma fira det som så att just nu när vi spelar in idag så fyller faktiskt min pappa 60. Så jag kan ju passa på att säga grattis till honom. Var hemma och hade en överraskningsfest för honom i lördags och sen passade då på att se lite fotboll också. För det är ju sånt man gör, satt och solade på... Visma Arena i Växjö och såg häcken få lite islossning där. Så att det var faktiskt en väldigt fin helg och lite skönt bara att få landa och ladda lite energi. För att det kommer ju behövas den här våren när man börjar titta framåt och vad som händer. Allting går ju ett. Det känns ju som att VM är jättelångt borta fortfarande. Det drar ju inte igång för en 20 juli är väl öppningsmatchen i VM. Men vi är just nu på den sista VM-samlingen och det är mycket som ska göras inför det här mästerskapet så att eh, ja nej det går i ett och skönt att hinna landa lite ibland och sådär och nu är jag ju faktiskt eh, nästan hemma hos dig Saga, jag är ju i Malmö just nu och eh, jag kan säga att det är kallt här. Jag tycker överdrivarna. <laughs> jag sitter nedbäddad under ett täcke här på mitt hotellrum. Jag vill verkligen bara skydda alla Malmöbo just nu för att det är strålande sol. Det kan vara lite kallt men det är underbart väder. Så jag är väldigt glad att du är i min stad och, och, och jag hoppas att vi får till att, att ses när du är här. Vi ska väl försöka göra det på fredag va? Ja, jag tror väl att vi kanske kan hinna det innan matchen där. innan Det är ju Sverige Danmark då på fredag som ju är den näst sista landskampen innan VM. Vi ska ju in, gå in en massa på det där men... Per, du ska ju få börja nu med lite veckans svep och se vad vi har att bjuda på. Ja, men det har jag hört i många poddar att man ska ha. Jag tycker att det är härligt på något sätt. Jag tänkte att vi skulle gå igenom damasvenskan från en hel omgång på ja, en dryg minuten och sånt där. Så jag tänkte ta med er på det så får ni hoppa in sen. Men, men bara sammanfattat, vi började ju på fredag. Linköp med Rosengård 4-1. 4-1, det stod 4-0. Det var ett Linköping som var, gjorde något otroligt första 30 minuterna av ett Rosengård som frågetecknet var litet förut, blev stort känd. Så att, det där kan vi väl återkomma till. Sen åkte jag i alla fall till studenternas, det vackra som jag pratade om sist. Och där nykomling i Uppsala ändå tycker jag gjort, gjort läxan. Jobbar oerhört hårt sitt, sitt försvarsspel, gör det svårt för Hammarby. Men har man så pass mycket spets som Hammarby har, då vinner man jämna fotbollsmatcher. Lite som vi såg Rosengård göra förra året, de vinner med 2-0 ändå rättvist. Sen här viktiga bottenmöten, de säger att man ska vinna mot bottenkonkurrent när vi flyttar oss till Kalmar. Kalmar-Norrköping, tajt några minuter. Sen tror jag faktiskt att vi nästan, visst det är bara två gånger, man ska inte dra någon slutsatser. Men Norrköping är inte riktigt en vanlig nykomling. Det är en klubb i harmoni, ett lag i harmoni, um, unga... Liksom en lagkapten Mykato som faktiskt är uttaget två gånger idag där och med och Saga i, i veckans lag som dominerar det där men även smarta värvningar. Vinner ganska enkelt 3-0 Norrköping. Det tycker jag är ja, det är ett utropstecken. Och sen då där du var på plats Anna men ändå man tänker på Växjö som är så pass dominanta i litetan och mot ett häcken som hade tveksamt svar. Men där får man ändå frågan, det är stor skillnad, det ska vara stor skillnad på litetan. 
och damansvenskan. Och hejsan hoppsan han vann igår, det kan göra mål. Vilken träff hon fick. Och sen då Rosa Kafaji 2. Häcken börjar och tror jag smyga igång lite här. Åker vidare på... Eh, vi fick inte spela på hemmaplan men man mötte Bromma pojkarna en match man ska vinna. Det var ingen jättevälspelad historia men eh, Jutta Rantala får jag göra straff och så får de göra två baljer som man brukar göra i man- matchen lite då och då. Och då vinner Vicksjö klart rättvist, enkelt. Och sen avslutningsvis då när man får t- åka upp till norr där jag inte riktigt är i Piteå men just nu är jag i Vemdalen. Och ett Kristianstad som kanske får ha fått en hel del liksom, guldtips och kanske mer efter första omgången. Möter av svårspelade Piteå. Och så är det Piteå som avgör den här matchen i slutminuterna i 1-0. Och det visar ju på den här jämna ligan. Och ett Piteå ja, som jag undrar hur bra de faktiskt är. De hotade Hammarbykuppen. Kristianstad måste vinna de här matcherna om de ska vinna SM-guld. Ja, där har ni svepet. Säger ni. Jag säger fantastiskt svep, men också att du glömde Djurgården eller Bro. Jag ville bara kolla att ni var med. Det var den sista matchen, mittenskiktet. Och självklart, och det var ju faktiskt målvaktskampen i den rubriken. Hedvig Lindahl, Tove Jönblom liksom mot varandra. Kanske är det det som den sista målvaktsdelen. Och den där matchen så är det faktiskt, dels tycker jag Tove Jönblom är riktigt bra. Rädda två bollar. Och Djurgården som vi pratade om innan är ett jojo-lag. Den här matchen tycker jag Kiförbro vinner rättvis. Så att, bra, nu är ni med på matchen. Hur svep funkar. Snyggt. <laughs> bra Per. Mycket bra. Um, nej men jag sa ju redan förra veckan att den matchen man ska hålla lite ögonen på är ju Pit och Kristianstad för att det där kommer bli en körig match. Alltså det är ju en... Eh, precis som du är inne på Det är svårt för att borta i Piteå Men att det alltid är så tajt Mellan de här två lagen eh, Jag ska vara så himla ärlig Den här gången och säga att jag faktiskt inte Kunnat se alla matcher För jag har jobbat med andra rättigheter Hela helgen Men de matcherna jag har sett är bland annat då Örebro och Djurgården Var en av de matcherna och jag, eh, Precis som du är inne på det här Jag tycker ju liksom att Örebro de är någonting på spåren. Alltså det, det känns som att jag har absolut varit, jag ska inte säga kritisk men jag har liksom höjt ett varnande finger att man kan inte bra, bara prata bollinnehav när det kommer till deras spel och att men det måste mynna ut i någonting. Och här ser vi mål på mål på mål och det är ett lag som eh, jag tror kommer kunna ta kliv i år och, och stöka till det för en del motstånd. Eh, så, så väldigt intressanta resultat och ja, vi lär ju beröra fredagsmatchen eh, inom kort här. Det kommer vi, jag kan väl dyka in lite då på matchen jag var på där, där är ju faktiskt häcken eh, ändå... Man kände att det, det fanns en del frågetecken där efter förlusten mot Djurgården i premiären och den här första halvtimmen innan man lyckas få 1-0-målet som ju är ett väldigt snyggt anfall och som man Gård sa efter att ja, men just den där sekvensen när hon spelar till Sandberg som utnyttjar sin speed på kanten och sen kan lägga in den då till Rosa Kafadji dessutom så gör Justine Larsen en väldigt fin löpning där och drar på sig Växjöförsvaret vilket gör att ytorna verkligen öppnar upp sig för Kafadji där bakom men just det där har de tränat på i veckan och så och sen det där kanonmålet av Anvegård som du är inne på, det kommer ju liksom 12 sekunder in i andra halvlek. Jag vet, min syster som var på plats och hon hade inte ens uppfattat att det blev mål. För det blev också så tyst på läktaren direkt efter det där. Det var ingen som riktigt var med på att okej, okay, wow, vad hände där? 
Det tog bara 12 sekunder och Anna Anvegård sa ju själv efter att Nej men jag har ju inte tänkt jättemycket just precis där För det är, hon får ju en väldigt läcker klack av Ruby Grant eh, Framspelningen där Efter en bjudning från Växjö egentligen men, eh, Och så sa Anvegård efter att Efteråt hann jag ju tänka att Shit, hade jag missat den där så hade det varit precis som förra veckan I förlustmatchen då Men att man nu märker att när du går med dem, ja men då kan det bli en sån här islossning. Sen försökte ju faktiskt Växjö forcera, försökte ställa om, ändra formation, lite 3-4-3. Eh, och göra någonting, då åkte man istället på två baklängesmål. Så att eh, för Växjös del så gäller det nog att bara ta det lite lugnt och inse att okej, okay, det är inte de här matcherna. För precis som du var inne på Per, det är ju mot bottenlagen som de måste ta poäng. Därför, ja de kanske skulle tagit i premiären borta mot Norrköping. Men det är också en bortamatch så att... Inte den viktigaste. Nu ställs man mot Hammarby på bortaplan efter det här landslagsuppehållet. Det är kanske inte heller en match där man ska ta poäng. Så man kanske ska vara inställda på att det kommer stå noll poäng därefter. Och inte börja stressa på grund av det. Eh, och det resonerar hade jag Olof Unogård resonera en hel del kring efter. Så att det känns som att Växjö får ta det lilla lugna. Och eh, försöka vara så lugna man kan när man har noll poäng i Dabalsvenskan så här långt. Eh, och det är väl lite lättare Sorry Anna, det är lite lättare sagt än gjort Tänker jag med Växjö, det är därför det blir så viktigt På de här fåren, liksom Norrköping fick Första trean i premiärmatchen som hade liksom, De var på väg att luta över till, till Växjö som tog Norrköping tillbaka den Men även om de har Hammarby sist Det är klart att de kan vinna, alla lag kan vinna här Men annars har du tre raka förluster De är ju så vana att vinna alltså, Det är inte så lätt att komma ur det Precis åt andra hållet då, då är inne på Andrevegårds mål där, att, att mål släpper lite grann, att mål bygger matchbilder. Så jag tycker jag hon är så himla skön Andrevegård, det säger väl någonting om hennes potential och så att den där bollen, tänk om jag hade missat den. Alltså det är en halvvolle stenhårt i tag, alltså det är inte så att det är ett friläget öppet mål som, som man ska sätta dit. Det är alltså ett klassavslut så att man hade kunnat missa det med gott samvete, men hon har ju enorma krav på sig. Eh, vilket säger lite vilken högsta nivå som finns där Som jag fortfarande inte tycker att hon har kommit till Ärligt talat Och det ska bli spännande om hon gör den här säsongen För då har ju häcken en rik, Alltså då har de ju ja, till och med en landslagsspelare Där fram Men jag tänker också på det Vi var inne på det lite förra veckan tror jag Med, med Norrköping och att De faktiskt står inför antingen Så om man vänder det till ett väldigt svårt spelschema För att det är viktiga poäng att ta men vinner man dem så är man ju, de har man ju fått det här momentumet som alla pratar om och som man vet själv som spelare är så himla värdefullt. Men då precis som ni är inne på, Växjö som är så vana vid att vinna, att få den käftsmällen. Det jag vet med Växjö efter att ha pratat med just nu går att de har jobbat så himla mycket på mentalitet kring just de här bitarna. Att vara ödmjuka, vara stöttande till varandra att man vänder sig till gruppen snarare än att man pekar fingern när det går dåligt så att det finns ju någonting väldigt bra hos deras i deras kärna att kunna hantera motgångarna men sen är jag ändå inte säker på för det här är elitspelare som är tävlingshungriga och vill vinna jag har så svårt att tro att man bara så här shake it off vi förlorar mot häcken med 4-0. Och i Sanhopsan, det är klart som tusan att de inte tänker så. Så att, eh, jag tror att Norrköping egentligen hade en fördel av att ha liksom, sina toppkonkurrenter får man väl säga i ligan så här de första fyra omgångarna. För då blir man ju, får man ju bluda tand, man vill gå vidare, vad de hade hemmaplan första matchen med det, den uppbackning som de hade. Så att eh, vilken skjuts Norrköping har fått, sen har de ju genomfört det på ett bländande sätt. Alltså, 3-0, det ska jag ju inte bort. 
Och Mikato som du var inne på Per. Det är ju en spelare som verkligen har rise the occasion. Alltså verkligen en spelare som börjar njuta av att spela fotboll på toppnivå. Hade det lite hackigt på vägen i, i Linköping framförallt när hon var där uppe i, i 2021. Men nu, nu är hon ju så given. Eh, så apropå att ta kliv, ni pratar Anna Ammegård men tänker Mykat om ett år. Ja och det känns ju som att hon också växer med den här rollen som kapten som hon har fått eh, inför den här säsongen. Det skulle ju inte vara mig om en spelare som Mykato finns med när vi ska summera den här säsongen som en av dem som kan eh, utses till årets genombrott den här säsongen om hon fortsätter på den här vägen. Men en grej som jag tänker på också där med Växjö som jag kommer att tänka på nu Saga, när du pratar lite om det här med tävling, alltså att de är tävlingsmänniskor sådär. En tydlig signal som man ser där det är ju till exempel Evelyn IJ som inte riktigt har kommit till senat, som inte får de här bollarna att jobba på boxen och då börjar hon överarbeta i försvarsspelet helt plötsligt ser man henne väldigt mycket längre ner i banan. Hon droppar, hon vill bli involverad i spelet för hon blir inte det där längst fram på samma sätt som hon blev i elitettan och de där tendenserna, ja men det måste de ju lyckas skaka av sig. Man måste lyckas komma till lägena så att IJ får bollarna i boxen istället och kan utnyttja därifrån. Så att, nej, det blir intressant att se hur de använder det här landslagsuppehållet till att bygga vidare på. Och eh, ett annat lag som har stuckit ut också får man ju säga som du var inne på Saga där med Piteå. Att de, trots att vi har ju pratat om att det är så många andra lag som är uppe i topp i den här serien som där det vimlar av landslagsspelare och så vidare. Här har vi ett hårt arbetande lag som kan ställa till det för uppenbarligen vilket lag som helst. Eh, har vi pratat för lite om Piteå inför den här säsongen eller vad? Vad säger ni? Bra fråga. Eh, ja, men för lite och för lite. Jag tror snarare det är att nu kanske jag är färgad för att jag dras i annan typ av spelstil. Eller alltså tänket kring hur man spelar fotboll och sådär. Så, där. så det är väl det. Jag tycker Piteå är så imponerande för att de kan sin identitet. De har byggt ett lag baserat på eh, en viss metodik. De har valt spelare utifrån det. Och det är, om man nu ska jämföra det med typ ett Premier League-lag, ta Brentford. De jobbar, det är inte exakt samma, men de jobbar också med att verkligen eh, vara extremt duktiga försvarsspel och omställningar- Piteå jobbar inte omställningsspel på så sätt men det, de är ju extremt duktiga försvarsmässigt och bara det faktum att nu förra året så tycker jag väl någonstans att det inte alltid minner ut i att de vann matcher. De kunde stöka till det absolut men, men nu den här starten de har fått så har de tagit viktiga poäng mot viktiga motståndare. Det är inte bara att man har gjort det mot eh, de lagen som ligger under så att, det är kanske så att de är en, det har varit en sovande björn. En sovande björn som kommer vakna till liv. Och vi kommer alla sitta där och tänka. Hmm, ja det är kanske som du säger Anna. Vi kanske har pratat om dem för lite. För vi har inte tänkt på att de ligger där och morrar. Ja, jag, jag, jag tror fortfarande kanske inte att de räcker till Champions League. Men med det sagt. Med den här truppen. Att de har då liksom fyra poäng. Det är ändå det är kort kvar. Men det, det är matchen som sådana. De har gjort mål mot Rosengård och Kristianstad. Båda matcherna. Fotbollhandlar gör mål. De ändå, visst de har gjort ett. Men de, de gör mål. De har också, försvarsspelet var inne på Saga helt, det är ju briljant, alltså hur de organiseras hur de pressar, var de vinner bollen men det är också andra detaljer, alltså egentligen alla detaljer i fotboll, fasta situationer alltså hur, alltså hur de sätter in nyförvärven, Eriksdottern har ju värvat till chansen så stora stjärnan sätter de in Tuva Skog som de har plockat på bänken, alltså de man måste ju enligt lår tycka att leda teamet och ställa Karlsson i spetsen och, och veta med all rätt ska få enormt mycket beröm, man var de nästan ställa han var så nästan lika länge. Det är 
ett starkt, starkt ledarskap som jag är imponerad över. Ja, som ofta hyllas av spelarna som har varit där. Jag, menar, jag minns när jag pratade med Madeleine Janåg i höstas och hur hon lyfte hur mycket han har betytt för hennes karriär och att bara komma tillbaka dit och landa efter hela smällen i Wolfsburg att det är en liksom, tränare som är bra på att få spelarna att känna modet igen att våga ut och spela så som de kan spela och faktiskt lyfta spelare för spelare. Det tyckte jag var väldigt intressant att höra den enorma hyllningen som Stellan ändå fick där. Ja, men han är väldigt väl förtjänt av det och just det att han, han, han tror på det han, han förmedlar till sina spelare och det gör att de tror på det också. Det tycker jag är väldigt tydligt. Men hörni, det finns ju en match som vi inte har berört speciellt mycket. Och det leder mig faktiskt in till ett av våra segment. Veckans lag under lupp. Det är nytt det är ett kul segment ju. Bra ja, men segment. Visst. Ja, men, eller hur? Jag tänker så här. Att... Det är säkert du som har fått det den första veckan. Så. Det kan vara så att jag har kommit på det. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det, det finns värde i att vi djupdyker i ett lag. Som vi ja, men, dissekerar lite extra och tittar närmare på. Och apropå den här matchen som vi inte har pratat om. Hur mår FC Rosengård egentligen? Per, du var ju att jobba eh, den matchen Linköping-FC Rosengård. Vad var dina intryck eh, från mötet? Ja, det var intressant. För dels hade vi lite utmaningar med tekniken. Så vi fick Therese Sjögran som, som intervjuar inför matchen. Hon brukar ta spelare. Och hon fick då frågan om truppen. Sen är ju Therese ju både rutinerad på det. Men hon nämnde ju det att hon tycker att truppen är bättre än förra året. Säger hon. Visst lite snabbhet hon är inne på. Sen klart hon skulle aldrig säga om man var sämre heller. Det gör man inte. Men hon säger ändå det. Man har fått liksom väga det. Det har vi med oss in i matchen. Jag tycker fortfarande Rosengård har en bra trupp. Titta spelare för spelare. Sen om den är ihopsatt och hur de sätter ihop och vilka som ska spela. Det kan man däremot tycker jag fundera på. Men sen då att det skulle vara den överkörningen. i första För det var det första halvlek. Det var nog enormt. Linköping spelade ut Rosengård efter noter. Så att det, det, det är klart att det frågetecknet blev väldigt stort. Och sen efter matchen, otroligt besvikna såklart Rosengårdsspelare. Både ledare, eh, Sjögran, Emma Berglund, eh, René Slägers bara läser en artikel liksom och pratar det. Nej, alltså en premiäromgång. Men läste någonstans om de har haft 13 matcher och, och två vinster eller något sånt. Om man räknar alla träningsmatcher här. Frågetecken är ett jättestort och, och frågan är hur de ska ta sig ur det här För det är inte givet för mig Men vad tyckte du om själva matchbilden vad, Såg du någonting som du kände så här, Det här står ut I Rosengårds spel som gör att Linköping blev så Övermäktiga till slut den där första 30 Ja, ja men dels så, så tyckte jag att man, man träffade inte allt i försvarsspelet. Man ville ju man försvarade halvhögt och men man var så satt press eller spelade lågt så man blev egentligen genomspelade konstant och det, det hade de problem med Linköping flyttade bollen och Rosengård tycker jag hade svårt att om ta Pitjos hastighet i förflyttningen i försvarsspelet så hade inte Rosengård det så att det där verkar vara det stämde inte alls. Men sen så tar du ju även anfallsspelet Eftersom man inte har snabbhet, då har ingen Mimmi Larsson att trycka ner bakom backlinjen även fast de vill ha bollen. De har inte ens någon utgång i anfallsspelet så då måste de spela lagdel för lagdel. Men Linköpings då, liksom markeringsförsvar, även Karolin Seger, var hyllat henne om man ska hylla henne. Hon hade ju enorma problem i speluppbyggnaden, även hon. 
Och det är ju också ett problem. Så att de hade ju jättesvårt att, att komma till offensiv planhalva. Vilket också är bekymmersamt. Så att, sen är det en match. Men, men de, nej, jag, jag såg största problemet för försvarsspelet. Men också då hur ska de, om spelet inte stämmer. Hur, vad har de för plan B? Den var väldigt svår att se tycker jag. Mm. Men Anna, du, du har ju stenkoll på typ alla lagen och om du skulle titta på Rosengårds trupp, tycker du att de har värvat tillräckligt för Per inne på det här? De har tappat snabbhet och de har kanske nischat in sig på mer tekniska spelare. Vad, vad ser du när du tittar på truppen och värvningarna? Samtidigt alltså, man får ju in speed, det är en sån som Emilia Larsson som man har plockat in från Hammarby som ju kom in, var en av dem man bytte in i den här matchen. Men det som jag väl kanske framförallt saknar och har saknat i Rosengård det är ju den här utpräglade målskytten, den som kan vinna skytteligan. För att jag undrar om det inte var Olivia Skog som fick den frågan i samband med förra landslagssamlingen så här att, ja men vem kommer ta hem skytteligan då? Och hon slänger inte upp någon direkt ur sitt eget lag utan börja tänka och känna att hmm, ja men vem blir det egentligen? Jag kommer inte ens ihåg vad hon svarade till slut men där sitter ju samtidigt då liksom så här, ja men John Andersson kliver upp svarar direkt Madeleine Janogi, Madeleine Janogi svarar direkt eh, Maika Hamman och alltså där märker man att där finns det självförtroendet, det finns inte riktigt hos Rosengård känner jag där och att man inte har lyckats sitta den sen är ju det givetvis den positionen som kostar absolut mest att värva på och svårt att hitta den klockrena. Alltså Rosengård har ju försökt eh, under de senaste fönstren men inte riktigt lyckats träffa rätt. Så just där så finns det ju en del att fundera på. Och jag var faktiskt på Malmipe idag och såg Rosengård, eller det lilla av Rosengård som just nu finns eh, att träna. De har ju otroligt mycket spelare ute på olika landslagsuppdrag eh, både i Sverige och utomlands. Så att det var inte så många som var på plats, men pratade då med Therese Sjögran som ju också... Jag gillar ändå inställningen och attityden de har just nu som är att så här... Ja, jo, men det är klart att det finns en del saker som man skulle kunna skylla på som att... De spelade Champions League länge, fick en, har fått en annan ingång i den här säsongen med att de var lediga då i januari när alla andra började växla upp, kom in senare i säsongen. Sådana omständigheter och... ja annat, lite skadeproblem och så vidare men hon säger att det finns ingenting att skylla på att vi ser ut som vi gör mot Linköping det är inte, inte okej okay för Rosengård att se ut så som man gör i den första halvleken och hon är också inne på att hon aldrig har sett dem se så dåliga ut som man gjorde under den utan att då, hon är tydlig om att påpeka också att hon vill inte ta någonting från Linköping och den insatsen de står för för de gör ju en väldigt, väldigt fin första halvlek där men nej, hon var förvånad och är inne på att det här måste vända det måste vända nu men med tanke på vad man då såg på träningen idag med, med de få som finns där och som just nu kan jobba på det. Sen visst, det kan säkert vara bra för dem att en del får lämna den här miljön lite. Komma in kanske med positiva känslor från sina landslag sen in i det här. Men de har alltså bara en träning tillsammans innan matchen mot Djurgården. För de spelar ju nästan redan nästa match på fredag. Spelarna kommer tillbaka till klubben på onsdag så... Torsdag, det är den enda träningen nästa vecka som laget har tillsammans inför en så viktig bortamatch som den mot Djurgården. Så det ska bli väldigt intressant att se den matchen och hur Rosengård uppträder där. De ska ha gått igenom hur, det här ska, hur de ska vända det här men 
hur gör man det egentligen när laget inte är samlat? Jag känner att det finns många frågetecken kring det här och det blir intressant att se om frågetecknet blir större efter nästa match eller om man kanske lyckas krympa det lite. Men nej, det här, det finns mycket frågor i Malmö just nu. Ja, men tänk då om Djurgården också replikerar det de gjorde mot häcken på hemmaplan. Så du är inne på någonting väldigt intressant där Anna. Just med hur snabbt ska de få ihop det här och sadla om egentligen. Det leder mig också till en tanke kring Loretta Kulashi. Alltså det här är en spelare som jag kanske snarare ser i en roll än att vara nummer nio striker. Jag tyckte hon hade väldiga problem med just det felvända spelet mot den Emma Östlund som flög upp i ryggen på henne så fort bollen kom upp. Um, jag tycker inte, jag vet inte vad ni säger men Kulashi, ska hon verkligen vara nio? Nej, alltså då, om man skulle vara typ nia är jag absolut inte. Däremot så vi är vi ganska populärt på de här falska nian. Det var en nian som, som kommer droppa. Men då har du ju oftast... Liksom, det, då kanske Emilia Larsson som är inne på annars bör spela. Men även en Olivia Skog på andra sidan. Men Olivia går ju ganska brett. Så att de, men då behöver de tråka också i sådana fall en offensiv mittfältare. Alltså någon av tiorna måste gå i djupled om Loretta Kulashi ska vara där uppe. Men det hade varit intressant och jag tror att hon har varit väldigt bra av någon ytterligare person som ligger längst fram, som sträcker på backlinjen, som skapar ytor för henne. För att hon, när hon väl får bollen är hon ju otroligt skicklig. Det är bara att hon får lite för sällan i matcherna och kanske ganska långt ifrån eh, från straffarådet tyvärr. Mm, men jag, jag delar din, din åsikt där Per och bara för egentligen fylla på lite mina tankar kring den matchen så... Det jag noterar framför, jag tyckte det så ut som, och du får ju rätta mig om jag felar här, men många gånger så är Rosen går du som är typ nästan 4-2-3-1. Att man hade både Seger och Mia som sittande i den här matchen. Säkert för att liksom göra det svårt för Linköping att penetrera centralt. Men problemet som uppstod precis som du sa, att man då med Kulashi på mitt plan ungefär, utan att kliva in i någon press. Varken nästa linje heller. Vad hade vi där? Det var, måste ju vara skog. Holt var nummer 10 och sen på höger hade vi Sofie Bredgård. Det var liksom ingen tillstämmelse i någon aktiv press där. Ja, ett av målen kommer alltså från en genomskärare rakt igenom. Alltså de två, är det blir ju tre led egentligen. Kulashi, trean och sen då eh, både Seger och Mia. De kom in bakom där alldeles för ofta. Och jag tror att det som jag reflekterar mest över när det kommer till Rosengård, hur de spelar, att de har ju tagit in spelare som funkar när de har övertaget med position, vad säger man, possession. Alltså bollinnehavet. Som ska vara framåtlutade, som ska vara på offensiv plan halva. Men när de ska, precis som du sa också, att när man ska markera eller försvara på egen plan halva och ställa om. Och behöva knacka lagdel för lagdel. Det tog för lång tid och det var ingen som pep iväg i djupled. Det var ingen hold som drog iväg bakom kulaschen när hon droppade. Skog var långt ifrån ibland. Hon är i backlinjen och det såg ut som en fembackslinje ibland. Alltså det var mycket, mycket märklig syn. Och som Therese Sjögren var inne på. Jag tror faktiskt aldrig jag har sett Rosenvård så oorganiserade. Jag var lite chockad. Samtidigt jätteimponerad av Linköping- jag måste säga De Jong Verkligen, jag måste verkligen säga det För jag har kritiserat henne Inte kritiserat henne Men jag har kritiserat att man sätter henne som wingback För jag tycker inte där hon kommer till sin rätt Men i den här matchen Så lös hon Jag tyckte hon har kommit Hon har hittat sitt sätt att bygga 
wingbacken runt sina kvaliteter och framförallt i den här matchen när hon fick vara mycket mer framåtlutad fokusera på att liksom flyga fram och kombinera, det, det syntes att aha, här, här ska hon vara så att eh, hatten av till henne vilka kliv hon har tagit sedan bara förra året Gott, men vi har, det var ändå intressant då. Jag, jag tror som du är inne på nu var det ju Rosengård som var under lupp men, men Linköping var nog alldeles extra och jag tror att vi sk- även, alltså anfallsspelet har ju varit lite styltet för Rosengård hela vägen det här försvarsspelet är inte så många lag som, som tror jag som Linköping som kan klara det här, de har ju också ett enorm rörelse utan boll och spela på ett tillslag så att de bör ju tycker jag kunna vinna eh, mot Djurgården. De är stor favoriter fortfarande. De kommer säkert de kommer komma på över halvan. Men de så sagt, för Rosengård, där anledningen vi pratar om det här. Måste sätta det liksom, som, det är att för Rosengård är det bara SN-guld så länge. Det är, den, det är det som är jämförelsen. Det är det de behöver klara av. Och det man såg i den här matchen är de ganska långt för den formen. Sen som sagt... De, de behöver också hitta sätt att vinna fotbollsmatcherna mot Djurgården och den blir ju oerhört viktig för att, liksom, att förlora mot Linköp en match är en match, man blir utspelad United förlora mot Liv och det är Storlag och Bayern München, Barcelona på alltså det kan hända massa resultat en match men skulle de tappa poäng mot, mot Djurgården, då vrids den här temperaturen upp ännu mer så den blir ju superintressant att kolla på Ja det blir den och Sjögren var ju inne på det här också att liksom, ja, men Linköping borta, det är en match som Ja men den kan man förlora Sen så ska man inte Om man heter FC Rosengård kunna förlora den På det sättet som de gjorde den Men också Att i den här för något år sedan Ja men då hade du inte haft råd med de här missarna I början som Rosengård har nu För ta- hade man tappat de här poängen Inledningsvis ja men då hade chansen Till SM-guldet varit borta redan nu I år så går vi in i en damallsvenska Där det kommer vara fler tapp av den här typen. Det kommer vara fler lag som åker på lite oväntade förluster. Det är fler lag som kan utmana varandra. Så att det är nog rätt år att få den här starten. Och i, här nere så pratade man ju också lite då om att men, vi hoppas ju att det ska bli en väldigt lång säsong. Så att det kanske är bra att kunna stöka av det här redan i början och så får vi se hur långt det räcker. Och det är ju bara att kolla på. Jag menar jag var ju som sagt på Växjöhäcken då samtidigt så spelades ju Piti och Kristianstad så att när jag sa till Anna Anvegård efter det där att bara, ja nej men då så förlorade ju Kristianstad borta Piti och så bara, va? Oj! Det hade jag inte hört än. Eh, alltså de här olika eller poängtappen kommer ju komma för de topptippade lagen under seriens gång så att vi lär väl prata om det här många gånger framöver i podden skulle jag tro. Ska vi ta oss vidare till det som gör att jag är i Malmö nu, nämligen landslaget och vi pratade ju redan förra veckan om att okej, okay, startelvan den ska vi gå igenom, så Per du som har suttit och skrivit ner din startelva här nu lite snabbt, vill du börja med hur Sverige ska starta mot Danmark eller hur du tror att de startar mot Danmark ja, men Jag tror att de eller jag tror de startar så jag tror de startar med Falk, hon har gjort det innan det blir signal annars jag, eh, om Sergira startar men jag tror Falk startar vi tar back, jag brukar säga alltid backlinjen från vänster men vi tar, Eller från höger Men vi tar den från vänster, jag tror det blir lättare Jag tycker man spelar någon form av 4-2-3-1 Eller 4-3-3 av Sverige som formation på siffrorna Så Jon Andersson Magdalena Eriksson Nathalie Björn Och så Hanna Lundqvist till höger Klassisk fyrbackslinje Så får Angedal och Ruben Hantera mitten med Aslan i framför Det är tre man har mitt fält och spetsen där och så har du Blackstenius, Rolf, Rytten, Kaneryd. Det är en bra elva. Oj, oj, oj. Den här kan inte skjuta ner. 
jag, jag ska bara lägga liksom förklara hur jag tänkte när jag var satt i min elva. Det här är inte vad jag tror kommer hända. Det här är vad jag gärna vill se. Bara så att vi är väldigt överens om det. Eh, och det här är inte genomtänkt utifrån att eh, det är dags att testa hit eller dit. Det har bara gått på feeling. Vad jag känner att form spelar roll. Och det hade varit kul att se det här. Så att jag och Per är för en gång skull väldigt eniga om en backlinje i svenska landslaget. Det är Jonna Andersson, det är Magdalena Eriksson, Nathalie Björn och Hanna Lundqvist har även plats på min högerbacksposition, Falkemål. Ehm... Jag har däremot valt att eh, köra en sittande i Elin Rubensson. Och skojar till det med två tior, eller åtter, vad nu vill kalla det. Aslani Janogi. Och till vänster har vi Rolfa. Till höger har vi Kaneryd. Men min striker, det är en tremålsskytt i Wolfsburg. Det är Blomqvist. Vad säger ni om den? Jag gillar hur du tänker och eh, håller väl med, fast jag har nog samma trio där framme som Per och även om jag hoppas att det är Blomqvist, jag vill nästan se dem spela en halvlek var där för att jag tycker att Sverige behöver få in Rebecka Blomqvist mer i spelet. Eh, Rolfö känns ju given till vänster, Ryktin Kaneryd given till höger, alltså de två ser jag ju redan nu i premiärelvan mot Sydafrika i VM när det väl är dags eh, men mittfältet däremot så tror jag nog faktiskt att vi kommer att få se Karolin Seger från start i den här landskampen. Jag tror att Peter Gerhardsson kommer vilja testa henne där. Jag skulle inte heller bli förvånad om han faktiskt väljer att låta Hanna Bennison spela på mittfältet i den här matchen. Och lite beroende då på skadestatus på Kosovar Aslani. Hon vilade ju faktiskt från träningen idag. Har en skadeperiod bakom sig från eh, tiden i Milan. Men är hon spelklar, ja då tror jag att hon kommer spela. Jag väger ju också lite in den geografiska aspekten här. Så därför byter jag målvakt och tror att Cecilia Mosovic kommer få stå matchen i Malmö. Jennifer Falk kommer få stå matchen i Göteborg. De kommer få en landskamp var under den här samlingen. Ja, så tänker jag att Peter tänker. Ja, det är bra. Alltså, ni, ni, ni är kloka tycker jag. Det, jag ty, ty, tycker ändå balansen är här ju liksom att det spelar ihop en elva som man, jag brukar alltid uttjatat men liksom England och Wichmans exempel, samma elva. Det vill man göra i två matcher kvar. Men också som ni är inne på som jag gillar på något sätt. Jag därför tror att man måste ha två delar i matcherna. Både sätta en elva och sen måste också testa några saker. Det vill säga, jag gillar det där med Janåge Aslan. Jag tror i och för sig att också hon är skadad. Kan de två spela tillsammans liksom, som två tior för att förändra matchbilder? Man har både Ita- liksom Argentina, Sydafrika i... Har vi sagt Sydafrika-gruppen? Ja, det, ja. det är ja, Det kan ju två lag som verkligen... Liksom, behöver man göra på ett annat sätt. Man behöver inte ha två balanserade. Däremot tycker jag att Filippa Angedal kan ta olika roller. Bon Seger spelar både mer offensivt. Men det var spännande att sätta två sådana typer av tior. Det är också spännande... Såklart att se att Blomqvist om, om Blaxenius är skadad Men spelar längst fram då Och är det Rebecka Blomqvist så är det bra att hon får göra Några minuter, det finns säkert andra Alternativ där Så att det, det blir nog Ändå vissa signaler på Vad som kommer ske i matcherna Vad planer redan nu är i sommar Sen kan allting ändras med skador Men ja, så skulle jag tänka i alla fall Att de, de testen, de byterna, de formationerna 
Det finns ju garanterat en tanke kopplat till VM sen. Det är man det som är så otroligt spännande inför de här matcherna. Jag, jag blir liksom nästan lite extra glad när du säger det Per. För att det här måste ju också följa upp till, till nästa gång vi ses och pratar. För att just det här kan vi ut... Eh, vad säger man? Kan vi se någonting i det som, som faktiskt sker på planen? Det kommer ju vara spekulationer från vår sida såklart. Men också lite för att förtydliga varför jag säger Blomqvist som, som anfallare. Det är för att... Jag tycker någonstans att hon har varit med så pass mycket men hon får aldrig riktigt det här fulla förtroendet. Och man kan ju prata om hörnan eller ägget men jag vill också se att hon kräver den platsen. För så när jag tänker då att det inte bara är att, att, att hon, liksom, hon är nöjd med att vara där. Det tror jag inte att hon är på något sätt. Jag, jag tror verkligen att hon är en, en tävlingsspelare som vill ta startplatsen. Men, men jag vill se lite vassa klor. För jag tror vi behöver det på alla positioner i landslaget. Att det inte blir för bekvämt. Eh, det behöver alla lag. Så det är väl därför jag säger det. Framförallt att... Sen tror jag också någonstans att Blackstenius eh, behöver förtroende. Eh, jag tycker att det har varit viktigt för henne. Att, att som nu i matchen i helgen så är hon del av det här. En vändning som, som Arsenal gör mot City. Där hon... På, på sitt sätt lyckas skapa fram en, en målchans som blir väldigt avgörande för matchbilden. Och det, det är viktiga aktioner som hon gör och de behöver det momentumet. Så jag tror ju, och jag, jag skulle bli mer chockad om hon inte startar något annat. Men jag säger ändå att jag vill se konkurrens på den positionen. För jag tror att båda spelarna hade mått väldigt, väldigt bra på det eh, utifrån det. Eh, och sen lite det här med Aslani Nogi. Um, ja, är inte Aslan är tillgänglig då är det ju väldigt svårt att spela henne men den kombinationen mellan de två att se dem kunna hitta ett, ett um, kortpassningsspel som kommer utmana de har bra fart båda två och uh, som sagt Ruben som vill jag ska bli en given spelare för vi pratade lite också om stommen Per att vi också måste uh, lite adressera vem egentligen stommen är för att man kan inte göra för många förändringar du var också inne på det, att vi, vi behöver någonstans spela in en elva som vi kan se oss framför oss i ett eventuellt mästerskap. Inte eventuellt mästerskap. Mästerskapet kommer att ske. Men det kommande mästerskapet. Eh, men snarare så här, vem är givna? Och de här andra som kryddar, det kan ju förändras beroende på vem vi möter. Men om vi ska utgå från stommen, vad, vad säger ni om det? Vem, vem är givna i den här elvan och vem laborerar vi med? Ja, det är Anna får svara på. Du har sagt en seger. Det, det trodde man ju. Nu är bara för jag sett senaste matchen här mot Linköping så blev man, blev man ju jätteorolig helt plötsligt. Men ja, vad säger du Anna? Seger är hon given? Det är väl lite upp till bevis för Karolins Seger att visa att hon kan komma tillbaka till den där nivån där hon verkligen styr och ställer och dirigerar det här. Men man har ju också sett hur mycket hon betyder för det här landslaget genom åren med sin pondus och sin ledarstil. Det är många som Höjer rösten så fort man säger att Karolins Seger är given i det här landslaget. Jag vet inte hur många gånger när vi var iväg i England i somras som den frågan kom upp när vi hade chattar och sådär inför matcherna. Så bara, men hur kan Karolins Seger spela? Hon hänger ju inte med. Da, da, da. Alltså då är det ju folk som inte ser allt det hon gör på planen och hur hon styr spelet. Hennes speluppfattning inte ser det där. Men hon måste bevisa det. Och en av anledningarna till att jag inte har med Elin Rubensson som jag ju tyckte verkligen spelade sin en plats under hösten. Det är ju att hon faktiskt inte har anlänt till samlingen ens än utan kommer nu. Det har varit sjukdom i familjen tror jag det är som har hållit henne utanför. Och som gör att hon, hon kommer in sent i det här nu. Jag tror absolut att hon kommer spela matchen mot 
Norge men att man kanske då väljer att testa något annat i den här matchen. Så att seger bör ju vara given om hon kommer tillbaka till sin form. Hinner hitta dit innan men det är ju många månader kvar. Det är många match i damadsvenskan att jobba med för att få upp matchtempot och allt det här. Det är ju det hon har saknat lite. Men hon behöver förtjäna sin plats som given igen. Förra sommaren när folk frågade då hade jag ju svarat klockrent att ja ja. Karolin Seger är given. Vi sätter henne först på planen. Sen kan vi börja sätta resten av laget runt där. Men eh, nej, det, det är lite sådär. Det känns inte som att det är jättebånga som är givna. För mig är yttrarna givna i, alltså, i offensiven med Rolfe och Rytting Kaneryd. De känns ju givna. Filip Angeldal har ju också, om man ser till Peters eh, historik här, ja varit given och Natalie Björn lär väl vara given som mittback men vem ska hon spela med nu får ju Magdalena Eriksson speltid i Chelsea igen det ska bli intressant att se de två möjligtvis då tillsammans för det är ju så också att på mittbackspositionen så har ju Sverige en hel del problem inför den här samlingen Amanda Gillestad gick sönder förra landslagssamlingen i matchen mot Kina Linda Sembrandt såg vi för första gången idag, det är inte svårt att se henne på planen just nu kan jag säga Svart stor mask i hela ansiktet efter då näsoperationen. Men det visar ju också att hur hård hon är som spelade vidare matchen med bruten näsa. Och numera då har opererat. Så att jag tror inte att vi får se henne från start heller här. Utan att det verkligen blir Magdalena Eriksson och Natalie Björn som får chansen tillsammans. Och man vill ju ha ett samspelt mittlås som ger trygghet där längst bak. Så att man har en centrallinje som man känner att man kan lita på när vi kliver in i VM i sommar. Eller vad känner ni? Jo, alltså jag, jag håller helt med. Jag, jag tror att det finns, alltså min bedömning, rätt eller fel, jag, tror, jag tror, tycker ändå att Magda, Magda och Björn tror jag är givna hos landslagsledningen, Angeldal också, Rolfö också, Aslan är faktiskt också om hon är hel och Blackstenius, alltså där och kanske och även Jon Andersson ska visa. Alltså det, är väl, det är inte så många positioner som ändå är, li, som är liksom, redo. Utan jag tycker att stummen känns ganska klar. Däremot så här, hur ska, fy- hur ska stummen bli komplett? Det är ju mer osäkert någonstans. Högerbacken, Glas har inte ens jag har gjort en match. Jag gissade att kanske Amanda Ilestet kommer att spela en högerback. Alltså så de vrider. Så att även om det är en fyrback eller trebacks så var det båda. Amanda spelar där får vi vara på plan på fasta. Det är min gissning om hon blir frisk. Sen som sagt, Ruben eller... Kommer seger tillbaka, då tror jag inte Ruben som spelar. Då, då är det backup liksom. Man måste ha en sån roll. Däremot har ju Rytting inte varit på något sätt given för den här landslaget någon gång hittills. Det är liksom, det blir någon form av kvitto. Um, och så har vi Hurtig då som, som inte är trupperna. Så att, det är väldigt klurigt med de sista. Jag tror ändå att liksom, de, de jag nämnda, de kommer nog se en elva även i VM. Mm, jag, jag är med på mycket ni säger, men om jag tänker bara spontant... Stum för mig är så här Spelare som kommer starta Oavsett vad som händer ehm, Och oavsett egentligen Vem man möter Så egentligen i det så skulle jag säga att Jon Andersson för mig har blivit En så självklar spelare ehm, Jag har Hållit henne utanför vissa Spekulationselver tidigare för något år sedan Men för mig nu så Jag gillar att ha fel Så att hon har verkligen bevisat mig vara så ut och cykla och jag tycker hon är supergiven. Eriksson, trots allt. Jag skulle tycka det var märkligt om hon inte var på planen. Och det är väl någonting med det där att oavsett lägsta nivå i en match. Eller att man låt säga att man nej, vänd på det. 
Oavsett eh, hur jobbig en match kan vara. Och hennes lägstan är så pass hög trots allt. Hon har en, en trygghet. Hon har ett ledarskap. Precis som Seger. Så där för vi mig vidare till nästa spelare. Som jag tycker är absolut given. Eh, i, när hon är fullt frisk. För det, det tycker jag ändå vi ser. att Det är, det är en bit kvar tills hon är på, på full nivå. Och det får vi ha respekt för. Med tanke på hur lång den frånvaron har varit. Aslani kommer vara given. Jag skulle verkligen ha svårt att säga att han... Gerardsson då skulle bänka Aslani vid något tillfälle om hon är fullt frisk. Ehm, och Angeldal skulle också för mig vara en given spelare. Så som ni hör, det är inte alla de spelarna jag har satt i min elva. Utan snarare spelare som jag gärna vill se bryter sig in och visar att hallå, glöm inte mig. Men om vi ska vara riktigt ärliga, de, ska, de kommer inte bänka An- äh, Jon Andersson. De kommer inte bänka Magda, Säger, Aslani om de är fullt friska och Angeldal. Om hon är helt redo. Så vi kan väl sammanfatta att vi har ju en stomme. Och det har även, vi har en stomme. Landslaget har en stomme. Det handlar ju om att krydda ju. Och, och se de sista delarna. Och att den här stommen är skadefri hela vägen in. Och då blir det spännande att se då. För det är ju spännande. Två ganska roliga matcher då. Kommer få jobba lite. Gissar jag. Det kommer vi. Och vi möter ju ett par ansikten som vi känner igen. Eh, om vi tänker efter, jag tror att räknar till om jag inte är helt ute och cyklar i danska laget här nu, det är ju minst 12 spelare har spelat i damasvenskan, vissa är aktiva nu, men har också varit där och vänt, så att det är ju en hel del som man ser fram emot att spela, har ni någon som ni tänker så här, oh, det ska bli kul att se igen så det är ju, för mig är det danska kollektivet mot norska stjärnorna på något sätt. Alltså det är ju, jag tycker ändå att det alltid är spännande att se Sverige möta storstjärnor. Alltså att om vi ser AD Hegeberg mot eh, svenska backlinjen spännande, Graham Hansen tillbaka. Alltså jag, jag, på något mig kittlar det ännu mer. Liksom, för de, de världsspelarna, det, det är de vi behöver klara om vi, nu har det skada där, men om vi ska vinna VM-guld som jag hoppas att vi ska göra. Bara för att förtydliga, de här tolv jag pratar med är alltså danska nu. Så jag har inte räknat det norska laget. Jag tänkte bara på första matchen här. Men vi kan ju bara nämna ett par stycken. Katrine Weje, fantastisk ytterback. Hon kan även spela tre i en trebackslinje. Extremt teknisk. Vi alla känner henne, herregud. En sån som Sanne Trölsgård. Hon är med. Vangsgård är med. Vi kommer se Olivia Holt. Vi kommer se Larsen, Bredgård. Det är ganska välkända namn i damasvenskan som kommer härja här i Malmö mot vårt svenska landslag. Så att alla de här spelarna tror jag kommer... Eh, det kan ju vara en fördel att man känner dem så väl. Men det blir också lite rivigare. Och det är ju alltid trevligt för oss som tittar på. Ja, vi vet ju att en spelare som Sanne Trollskåd lägger inga fingrar emellan i duellen. Så att, eh, nej, det kommer bli en härlig match att se. Och det ska bli intressant att se under de här två matcherna. Det kommer vi ju kunna diskutera lite nästa vecka kring liksom, vad finns det då för möjligheter att ändra matchbilder. Vad gör Peter för drag för att ändra? Och till nästa vecka så ska vi också diskutera frågan som diskuteras varje landslagssamling nu mera. Vem är första målvakt? Vi tittar på de här två matcherna och ser om det blir något svar på den frågan. Och ni kan ju också fundera på huruvida ni tycker att Sverige ska ha en uttalad första målvakt och efter de här två matcherna, vem är första målvakten när vi sparkar igång VM då om vi ser till form och läge just nu, för visst det kommer kunna hända saker på månaderna fram, men vem är första målvakt? Det diskuterar vi nästa vecka, för nu ska vi lämna landslaget och avsluta med en liten snack, så då kan vi väl snacka lite om 
kontrakt och så vidare. Det har ju varit så att fönstret i Damal svenskan har stängt och när vi ändå är inne på Norge, Julie Blackstad kommer till häcken. Saga, din spontana reaktion på att hon nu lånas in till häcken. Ja, men jättespännande spelare. Um, hon fick en del spel till när, när Lauren Hemp gick sönder i, i, under säsongen och alltså gjorde verkligen inte bort sig. Uh, det här är, hon spelar ju City såklart. Um, det sa du kanske till och med, men nu sa jag det igen. Men oavsett, det här är alltså en, en otroligt eh, driven spelare. Vill framåt. Eh, tuff i sin spelstil, men väldigt tekniskt skicklig. Jag känner ju att hon kommer krydda häckens trupp något enormt. Eh, om ni sa att de har redan fått en islossning mot Växjö. Så, så kommer det här vara en spelare som bidrar till den här offensiven. Jag tycker hon har en beslutsamhet. Eller det jag har sett av henne så har hon det. Och jag tycker ibland att häcken kan behöva det. De spelar fin fotboll. De har många som vill. Nästan så här, de passar hellre än att göra det själv. Man saknar ju lite kaneri i den truppen ibland. Att hon, hon, hon skiter i passningen hon kör själv. Jag tror att vi kan få lite det här modet av Blackstad i, i Bäck och Häcken. Så att eh, vilken toppvärvning eller inlåning det faktiskt kommer bli. Hyfsad signal också att, vi plock, att klubbarna, storklubbarna plockar från den hyllan ändå. Så att som sagt, hon har ju spelat många matcher i City och Venslutberg. Och sen går man från City till, till Häcken. Dels är det en signal för att... Storklubbarna ser på damasvenskan, skickliga tränare, varit inne på välorganiserad lag, många jämna fotbollsmatcher, spelare utvecklas, man kan gå från damasvenska till en toppliga. Så att, bara instämma, sen får vi en storlek, alltså jag gillar på något sätt också, man ser den moderna fotbollen, både liksom storleken i fysiken i fasta situationer, maxfarten, hur mycket hon kan springa. Ja, Häcken vill ha lite Han sa att de var några spelare med fart Nu får de en till med fart Det blir nog nyttigt det. Ja, och om vi ska diskutera det här Som vi har varit inne på lite Det finns ju en spelare som aviserar det här nu Under landslagssamlingen Att hon inte blir kvar Det har ju spekulerats kring det tidigare Att det inte blir någon förlängning för Rebecka Blomqvist i Wolfsburg Nu bekräftade hon det själv Hon själv sa också pumpades lite här på liksom, ja ah, men vad vill, vad vill du gå nu då? Vad vill du ha? Vad är viktigt för dig? Och hon sa att ja ah, men det är mycket så här under de här två och ett halvt åren med den träningsmiljön som har varit i Wolfsburg så känner hon ju såklart att hon har utvecklats en hel del, men nu måste hon få spela igen. Det är det hon saknar. Hon måste till en klubb där hon får speltid. Så var vill ni se Rebecka Blomqvist när den här Wolfsburg-sessionen är över? Vill och vill, men jag tror att en klubb som verkligen, verkligen skulle behöva räcka Blomqvist är de nämnda Rosengård. Tänk på det, det speeden längst fram, det anfallsvapnet, den personligheten i det här laget, det hade optimalt. Jag bedömer ändå dock att räcka Blomqvist som kommer ändå från Wolfsburg, trots att inte att spela, är lite för bra för damasvenskan. Jag skulle gissa på en VSL-klubb och det är i sig också ganska roligt. Mm, det är verkligen... Oklart var hon kommer hamna. Jag, jag vet att det har spekulerats precis som, som ni Per säger i Rosengård men även då Bäck och Häcken. Och, eh, det är ju jättesvårt att säga såklart. Men jag kan nog vara en och säga att hon kanske nog inte riktigt är klar utomlands. Men om hon kommer tillbaka och väljer sig Häcken över Rosengård, det... Då är det tufft. Då, då tror jag att mitt tips faktiskt går igenom det här året att, att Häcken blir vinnare. Men som Per inne på, Rosen går där i behov av en tydligare anfallare. 
Eh, och som du också sa innan Anna. Att det, det är ju faktiskt den positionen som, som man fortfarande undrar om de kommer plocka in något mer på under sommaren. Så att eh, återstår att se och ytterst spännande. Ja, vi får väl se var hon landar. Och som sagt, Rosengård behöver det där. Men eh, man ska ju också tänka att... Eh, den där sommarvärvningen, ja den kanske inte gör så stor skillnad i det damalsvenska perspektivet. Det är 17 omgångar redan spelade när vi kommer till sommarfönstret med tanke på att vi har VM och sådär. Men hörni, vi har också pratat på en bra stund nu. Det börjar väl bli dags att runda av och ladda för de här matcherna. Det är alltså Sverige mot Danmark först ut i Malmö. Sen är det Sverige mot Norge i Göteborg som vi har att se fram emot under det här landslagsuppehållet innan Damalsvenskan ju är tillbaka nästa vecka. Det kommer vi prata massa mer om då och djupdyka i vad som har hänt under de här matcherna. Det ska bli otroligt kul. Hörni, tack för den här veckan. Tack själv. Tack och bak. Våra plus då? Just det, fem plus. Saga, den hade du ju tidigt här. Du delar ut fem plus idag. Okej, men då blir det till Olga Achtinens bakåtskruvade bollar. För det finns ingen som slår dem som hon gör i damasvenskan. Underbart. Så där säger vi då på riktigt tack och hej för den här veckan. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Då blir det alltså en hel del om... Det svenska landslaget, landskamperna Men också vad som har hänt i det andra landslag För det är ju inte bara Sverige som spelar under det här landslagsuppehållet Så hörni, ha det fint så hörs vi om en vecka <skratt>